0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, llegó esta columna tan esperada por todos. Esto es Pensando en Familia y está Matías Muñoz del otro lado. Mi nombre es Sofía Peña. ¿Cómo estás, Matías?
0: Hola, Sofía. ¿Cómo están? ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Cómo muy, están?
1: Muy bien, muy contentas de tenerte nuevamente en Citas de Radio. Y bueno, nos propusiste un tema que nos viene como anillo al dedo. Eh, y el tit le voy a decir a la gente que el título es ¿Cuáles son mis recursos para tiempos inciertos? La verdad que nos encantó eh, tener la posibilidad de charlar un ratito con vos eh, de este tema.
0: Yo les quiero contar a la gente que, que cuando pensamos los temas eh, estamos este año siguiendo lo que ellos votan pero ayer nos, nos mandamos unos mensajes y yo me dejé llevar más por mi clínica emocional del día y a veces planteo los temas así también porque calculo que si a mí me pasa por ahí le pueda pasar a otra gente de bueno, ¿qué, ¿qué hacemos con estos tiempos tan inciertos para los que estamos viviendo en Argentina? Eh, pero también un mundo tan incierto donde recibimos también noticias que nos pueden angustiar de otros lados que que parecen lejanos pero que muestran a un hombre la parte como más destructiva del ser humano y, uh -huh. y, y acá en en lo nuestro nacional que venimos de semanas donde muchos oyentes pueden estar sintiendo como bueno un desgaste, frustración, miedo, cansancio, ¿no? emociones muy intensas. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Y una de las posibilidades que ofrece la psicología, por lo menos en las que yo creo, es que ante la incertidumbre que, que va a levantar mucho la ansiedad, bueno, mirar los recursos, ¿no? Entonces propondría una, una columna donde los oyentes y nosotros podamos mirar para adentro, no tanto para afuera, y ir a buscar cuáles son mis recursos para afrontar esto que hay que afrontar, ¿no? La realidad está ahí, la realidad ya nos está marcando que, que no sabemos bien qué va a pasar, que que todo está bastante complejo, que el día a día está difícil y ahora tenemos que ir adentro a ver, bueno, yo cómo, cómo he afrontado otras situaciones difíciles en mi vida, cómo he llegado hasta acá, porque de eso sí estoy convencido que cada una de las personas que nos está escuchando y nosotros también tenemos algunos recursos muy valiosos y mi, mi oferta en la columna va a ser que vayamos a buscarlos a la infancia. Quien tiene esos recursos es el niño que fuimos, no es el adulto. Esos recursos para mí tienen que ver con los recursos más valiosos. Primero me gustaría definir un poquito de recurso, ¿no? Porque por ahí, para ver de qué estamos hablando, pero si, si pensáramos un recurso como, como una riqueza interior, como algo que tenemos adentro nuestro que está disponible para que lo usemos, algo así como una riqueza propia que podría estar ahí disponible para ser usada. Me gusta pensar en los recursos como más esenciales que nosotros tenemos y quien los ha desplegado más tempranamente es esa niña o ese niño que fuimos. Uh -huh. Entonces, me, me, me gustaría hacer un ejercicio breve también, si quieren, con ustedes, chicas y con los oyentes, de, de que vayamos a mirar, que el niño sabe, el niño tiene el niño puede ser un muy buen eh, consejero para los problemas de la vida y, y vayamos a preguntarle a ese niño qué ha hecho para salir adelante, porque para mí ahí hay una información muy valiosa y lo podemos hacer con, con algún ejercicio si quieren, pero echarlo primero con ustedes porque no tenía mucha idea por dónde iba a ir y estoy, sé que desplegando alguna idea diferente por ahí a la esperada.
1: Matías, la primera pregunta que se me viene es Así como los niños son tan espontáneos ¿no? en, en tanto ponerse a jugar con esos recursos eh, naturalmente, pero así también para mostrar su enojo, o su tristeza o lo que tienen, eh, uh -huh. para prepararnos a, a, a ir a estos recursos que tenemos, ¿es necesario o hace falta primero eh, conectarnos con esto que nos está pasando eh, en cuanto a, a lo que nos genera la incertidumbre? Porque el adulto, o sea, a veces estamos como exigidos en eso de estar bien, ¿no? O sea, también mm. podemos tomar mm. del niño esta posibilidad de, de conectarnos con finalmente con esta idea de, de lo que nos trae la incertidumbre, o directamente pasamos mm. a los recursos.
0: <risa> no, no, yo creo que, que, que conectémonos primero con la emoción, por ahí algún oyente esté escuchando y no resuene con lo que yo estoy abriendo de decir que yo puedo sentirme con cierto desgaste o cansancio o con miedos o frustrado entonces para sanar algo primero lo tengo que poder sentir no para poder afrontar algo también emocional como lo que tenemos que afrontar que es lo que nos queda del año y bueno tengo que ver qué me pasa con eso yo creo que es el primer escalón Sofi de, de, de que los oyentes puedan realmente hacerse la pregunta de bueno qué están sintiendo no además de todo lo operativo que están haciendo todos los días cómo criar a sus hijos mantener un trabajo, bueno, ¿qué, qué, qué están sintiendo en la diaria y, y a partir de ahí ver qué necesitamos. Lo que, lo que tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros es qué necesito hoy, ¿no? Qué necesito hoy yo para, para afrontar esta realidad y, y, y para eso tengo que conectarme con esas emociones, ¿no? Me parece.
2: Uh -huh. Hola Matías, soy Elisa, ¿cómo estás? Buenas.
0: Hola Elisa, ¿qué tal? ¿Cómo va eso?
2: Me, me resuena mucho esto que decís de ir a, a nosotros de niños, porque a veces el niño sí. como que no logra dimensionar el peligro que hay afuera o la cosa grande, uh -huh. digamos, el monstruo de exterior que te puede amenazar, ¿no? Eh, ahora, uh -huh. en, ese, en ese recurso de ir al niño interior, ¿ayuda, por ejemplo, concentrarse en lo operativo? Nosotros nos encontramos en, en nuestra familia diciendo que nos hacía bien hacer cosas con las manos, por ejemplo. O, o decir, bueno, uh -huh. cuando no puedo cambiar uh -huh. el mundo externo, volver a, a, a la cosa manual y chiquita, decir, bueno... No mm. sé, vuelvo mm. a mis muy metro cuadrado.
0: Sí, ahora vamos a, a nombrar algunos recursos posibles eh, pero para algunos de nosotros el recurso fue la creatividad ¿no? Uh -huh. entonces, bueno, vamos ahí hoy también ¿eh? Eh, y, y cuando digo el niño también, también digo el adolescente porque al adolescente volvemos poco a mirarlo y el adolescente también desplegó recursos en un momento incluso de mayor rebeldía con la realidad o de mayor enojo con la realidad o de frustración con la realidad también puede haber hecho algunas cosas que no le hicieron bien pero también todos fuimos un adolescente que también desplegó recursos y que tuvo posibilidades y potencialidades ahí, ¿no? Entonces, si les parece, yo, yo lo que trataría es que, que en, en un ejercicio breve como el que, que uno puede hacer en una columna de radio, pero, pero vayamos un poquito para atrás, si estamos todos de acuerdo en que la realidad nos está generando este tipo de emociones. Y me gustaría invitar a las chicas a ustedes y a los oyentes a que a que. Dejen que aparezca un recuerdo de la historia de ustedes, de, de, un, de un gran logro o de un entusiasmo, un momento de que hayan disfrutado en la infancia, Dejen que aparezca una imagen donde hayan hecho algo que para ustedes fue un, un buen momento de disfrute, de logro. Y los invito a los oyentes, si quieren que mientras que van escuchando la columna, cierren los ojos si pueden. Y, y dejen que aparezca una imagen de su infancia. Si yo te pregunto, busca un recuerdo donde vos hayas estado bien, hayas estado contento, alegre, hayas logrado algo, hayas disfrutado de algo, de un momento... Y, y fíjate cuántos años tenías, y fíjate quiénes estaban alrededor o si estaba solo, y, y por ahí hasta te acuerdas la época del año que era, si hacía frío o calor, pueden buscar en la infancia o pueden buscar en la adolescencia, pero busquen un logro, busquen un momento de disfrute, de entusiasmo, y, y les pregunto, chicas, a ustedes en la mesa si lo encuentran, si lo tienen, si apareció alguna imagen ahí.
1: Si nos vas a seguir preguntando detalles, yo digo que no.
0: No, no, nah, no sí, te voy sí. a preguntar más detalles. No, pero solo quiero chequear que la imagen apareció. Sí, aparece, Sí, apareció? Aparece. Sí, sí. sí, sí. Bueno, solo, solo les voy a pedir que no me cuenten detalles, pero les voy a pedir que piensen qué recursos pusiste, Sofi, para que eso ocurra. Recursos tuyos. Volvé a ese momento sí. y preguntate... ¿qué hiciste vos? Porque por ahí otros te ayudaron de afuera, por ahí ese momento fue posible porque hubo una maestra, o porque hubo una madre, o porque hubo un padre, o porque estuvo el abuelo, pero además de lo que hizo el otro, ¿qué hiciste vos para que eso ocurra? Y ahí van a ver que van a empezar a aparecer algunas palabras, yo voy uh -huh. a nombrar algunas, pero quizás para algunos de los que estamos haciendo este ejercicio de Voy a un logro, voy a una alegría y, y qué puse yo para que eso ocurra, cuál fue mi mérito, cuál fue mi recurso. Ay. Para algunos habrá sido el juego, para otros habrá sido la curiosidad, Ay. para otros habrá sido eh, ir a, a, a desconectarse un poquito y meterse en su cuarto y ponerse a jugar solo y disfrutarlo. Ay. Salieron a buscar amigos, entonces el logro creo que salieron a buscar amigos para jugar y buscaron gente, o supieron pedir ayuda en el momento que lo necesitaban y se dejaron contener, o fueron a buscar un referente en alguien mayor que los ayudó en un momento difícil... O se conectaron con la alegría y la fantasía, y, y, ¿no? O, mm. o fueron a la fuerza, fueron a la fuerza, al esfuerzo, a la constancia, mm. a la confianza, ¿no? Estoy nombrando algunos recursos muy sí. profundos que las podemos tener como como crear, como jugar, como pedir ayuda, como dejarme contener, como salir a buscar a otros, como meterme un poquito para adentro. Quizás alguno de los oyentes está sintiendo estos días que necesita replegarse desconectarse un poquito y meterse en su casa con sus amores y es un muy buen recurso a veces el niño cuando se enfrenta con el dolor se mete un poco para adentro a jugar a la fantasía o busca a su mamá o busca a su perro y eso es un recurso también un poquito de introversión entonces que pensemos no cada uno que en la vida para soportar alguna adversidad y lograr algo porque yo creo que por lo menos mi propuesta en la columna es que eso hoy está vigente adentro nuestro y podría ser realmente nuestra herramienta para afrontar esta incertidumbre, ¿no?
1: Sí, ahora pienso en este, en este presente, ¿no? Eh, que por ahí uno termina el día como muy cargado de noticias e información eh, y no sabemos por ahí bien cómo poner en práctica estos recursos que, que vos nos nombrás, que por ahí sabemos que los tenemos, pero como si no diera el, el escenario, ¿no? El tiempo, la, la forma de estos días, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos hacernos de esto en el día a día, digamos? ¿Cómo...? Eh, es como una propuesta
0: lo que me está contando la gente con sí. esto, lo que me está contando la gente cuando yo digo con una propuesta así no algunas personas están pintando más de lo que pintaban, sí. otras están caminando con sus mascotas y van a la plaza más de lo que lo hacían otras han desconectado completamente su mente de los televisores y se han dedicado a cocinar en sus casas uh -huh. otras dicen, bueno, nos juntamos con amigos y por una hora nadie habla de esta realidad y, y comemos algo rico y nos reímos un rato otras personas han agarrado un teléfono y han dicho necesito que me escuches un poco porque estoy muy cargado uh -huh. eh, y, y esto es lo concreto que tenemos que hacer ante la incertidumbre ¿no? pero la pregunta sí. acá es ¿qué necesito y qué tengo a mano? Porque, porque también para algunos el gran recurso que hemos usado de niños fue salir a buscar ayuda ¿no? uh -huh. algunos hemos buscado amigos para jugar otros hemos buscado a la maestra para que nos eh, contenga o, o nos diga que nos quiere. Otros hemos buscado a los padres de nuestros amigos en la adolescencia para que nos valoren y nos inviten a sus casas y, y estén conmigo cuando yo estaba medio complicado con mi papá porque tenía 15 años. Sí. Entonces, para algunos el gran recurso ahora se, se debe salir a pedir ayuda uh -huh. y, y buscar referentes y buscar a alguien que nos acompañe, ¿no? Eh, cada uno sabrá por dónde, lo que yo sí estoy seguro es que hemos llegado hasta acá con cosas tan prácticas como pintar un cuadro, pedir ayuda, eh, fantasear, eh, jugar con una mascota uh -huh. y, y tenemos que ir ahí, tenemos que ir a esos, sí, y sin a esos enormes riquezas. no
1: Se, se me viene también eh, ahora a la cabeza que... Que esto quizás también lo vivimos con mucha claridad en la pandemia, ¿no? O sea, me parece que sí. cuando nombraste nombraste todos estos recursos que, que muchos tenemos uh -huh. disponibles, eh, me, me hace acordar ese tiempo donde realmente de la pandemia donde realmente, eh, naturalmente, cada uno también fue buscando esto. En la, bueno, hoy con uh -huh. gracias a Dios que se puede, eh, nos podemos juntar con amigos o tenemos mucha más libertad de, uh -huh. de movimiento, ¿no? Pero... Eh, por ahí también eh, ahora para, para quedar en esta columna con esta idea de que hace poco también tuvimos que, bueno siempre, ¿no? En la vida, pero hace poco tuvimos sí. que ir a buscar en serio esos recursos.
0: Uh -huh, uh -huh. Y, 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 la, y la vivimos y por ahí alguno estará pensando, bueno, no estaba para volver a una situación así, y es verdad que no tenemos una pandemia, pero tenemos una incertidumbre económica y social muy alta con gente que está sufriendo mucho, mm. entonces eh, eh, también eso nos golpea, ¿no? Y, y, y yo creo que, bueno, el, el, por suerte tenemos esas fortalezas adentro, ¿no? Y tenemos esos recursos, y también para algunos de nosotros, además de ir a buscar nuestros propios recursos hemos tenido personas que nos han servido de recursos, ¿no? Para algunos de nosotros, nuestro gran recurso fue nuestro abuelo, o nuestra tía, o nuestro padre, ¿no? Entonces también hoy, ¿no? Puede ser que nosotros seamos recursos para nuestros hijos o recursos para nuestras parejas y también tengamos que salir a pedir ayuda, ¿no? Eh, y, y no sé, estas semanas hay gente que me cuenta que volvió a la clase de baile que había Bien. dejado, ¿viste? Eh, que volvió al club eh, a, a estar con los amigos que, que no está pudiendo él jugar a la pelota porque, porque no está pudiendo físicamente, pero va y los espera y después toma algo. Esa vuelta ahí como a los simple Sí. No quiero ser ingenuo con esto, pero yo confío mucho en esos momentos, ¿no? Porque después hay que sostener una familia, pagar una casa, aprender un televisor o, o, o ver qué va a hacer uno con un voto, ¿no? Bueno, entonces yo confío mucho en esos momentos simples, ¿no? Que pueden ser grandes recursos que la vida nos ponga por delante para afrontar lo que hay que afrontar, ¿no? Y el adolescente que es más que es más con ese desparpajo que tiene el adolescente, entonces dice lo que cree y dice lo que piensa y, y, sí. y se la banca y va para adelante. A mí me encantan los recursos de los adolescentes sí. porque tienen toda esa espontaneidad viste y esa cosa media como desparpajada y aguerrida que para alguno de nosotros puede ser un enorme recurso para que el adulto vaya y afronte lo que tiene que afrontar. ¿no? Ese desparpajo adolescente de decir lo que cree o lo que siente, y por ahí puede ser un buen recurso para varios de nosotros también.
1: Sí, ahora en esto de. Me, me, me viene esto de que finalmente por ahí tenemos que rendirnos un poco ante esta realidad, ¿no? porque eh, me parece que a veces en esta lucha de conservar este, este, este estado de tranquilidad que, que por momentos tenemos. Cuando la vida nos acude un poco así, eh, estamos como. A veces me siento como que estamos luchando por volver a esa situación de equilibrio en la que nos sentíamos, ¿no? Y, y por ahí mm, mm. hay que rendirse un poco y decir, bueno, en, en este caos, entonces necesito más amigos, entonces necesito ir a conectar mm, y sí, hacer sí. esta visita. O sea, sí, sí. como que también implica mm. esto de, de decir, bueno, esta situación es así y va a estar así por un tiempo, ¿no? Y después busco. Con estas mm. alternativas, ¿no? Pero a veces me parece que nos quedamos batallando en volver a, a cierta normalidad o a que esto... O sea, estamos enojados con que se nos haya ido algo, ¿no?
0: Y Porque además, ¿viste? Lo que, lo que parecería que estamos afrontando y vamos a afrontar en los próximos meses no solamente es algo incierto, sino que estamos afrontando y sosteniendo y soportando energías que tienen que ver con mucha agresión, mm. ¿no? O sea, hay, hay mucha agresividad en la sociedad argentina actual y esa agresión no es gratuita para el cuerpo, no es gratuita para la mente ¿no? entonces eh, así como la neurobiología eh, nos está diciendo para para los que tenemos padres muy grandes ¿no? que nos dice, bueno, permitan que se agrupen ¿no? Eh, se van a tener que afrontar al deterioro y se van a tener que afrontar a, a, a la vida que se termina pero que vayan al club, que jueguen a las bochas que jueguen al ajedrez, que hagan damas que, que se junten sí. con las otras personas mayores en su lugar que vayan a la plaza, porque saben que, que lo que tienen que afrontar es duro pero que esta es la gran herramienta que la herramienta es lo social, que la herramienta es el amor entonces, bueno creo que, que si tenemos que enfrentar una energía tan, tan difícil como la violencia o, o, o esta impotencia que da a veces esta incertidumbre vamos a tener que ir también a estos lugares de, de, de de, de tomar energía, ¿no? y de conectarnos con la energía que tenga más que ver con la vitalidad con el disfrute, con la creatividad con, con las fantasías, con el juego para poder afrontar, ¿no? no para negar lo que está ocurriendo yo yo creo que hay que decirle que sí a esto porque si negamos la realidad la vamos a sufrir mucho más mm. pero tenemos que también cuidarnos y ver cómo lo vamos a afrontar, ¿no? Eh, eh, a mí me, me, me sorprende mucho la, la, la no quiero dejar de nombrar, perdón, Elisa la... Sí la violencia a la que estamos siendo enfrentados o también nosotros creamos, ¿no? No vamos a pensar que solamente nos la crean de afuera. O sea, eh, es muy difícil estar en un escenario donde haya tanta agresión. Por eso tenemos que ver cómo, por supuesto, si la estoy generando, ver cómo hago para no generarla mm. y tratar también de protegerme, ¿no?
2: Esto que decías recién, Matías, de, de juntarte, digamos, en tribus o en grupos de gente, me hace acordar mm. algo que escuchamos con un neuro neuropsicoeducador que decía que el estrés eh, en grupos colectivos mm. se maneja mejor, ¿no? Como que el estrés se licúa mm -hmm. en este, en este mm. ser gregario que es el hombre que se junta con sus pares para poder eh, mm
0: -hmm.
2: digamos manejar mejor el estrés. Ahora digamos, ¿cómo haces para cuando te juntas en un grupo, por ejemplo que hay un grupo que está a la queja permanente o, o, o te juntas con ese grupo y te tira para abajo, ¿cómo haces para cambiar esa energía colectiva para tratar mm. de cambiar esa ah, conversación? Ah. ¿Cuál es el digamos, el recurso al cual tienes que recurrir para eso.
0: Yo trataría de describir lo que yo estoy viendo, ¿no? En el estilo de, che, estamos hace media hora discutiendo y nadie va a ceder, ¿no? Mm. ¿Qué hacemos? Nos queda una hora y media de, de encuentro. ¿La seguimos o cambiamos la, o cambiamos la cosa, no? O sea, llevamos media hora, nadie está cediendo. Esto, esto no va a generar un cambio de opinión, mm. ¿no? Y, y describir y que alguien del grupo salga a describir eso, y el grupo elija si quiere seguir el resto de la comida en la misma tónica o no, no eh, pero estamos también en esas discusiones ¿sí? interminables que lo único que quiere cada uno, en, en, eh, no sé si a ustedes les pasa, pero yo estoy en un par de chats así con amigos donde, donde bueno, cada uno pone su opinión, pero te das cuenta que nadie está cediendo mucho y alguno provoca y el otro reacciona y... Y uno ya va viendo cuánto te querés quedar en ese chat o cuánto vas para otro o cuánto apagas el teléfono y volvés mañana, ¿no? Porque no no sé cuánto nutre eso que está ocurriendo ahí, ¿no? Que parece una pulseada de poder de ideas. Mm. Pero bueno, estamos en un momento así también y y, y de repente alguien dice, che, no sé, nació un nieto, ¿no? Y de repente alguien dice, che, ¿no? Que, que se vea la cuando crezca. O sea, eh, te bueno, puede pasar. Eh, bueno, claro, y ahí tenés que ver, ¿no? Y qué hacemos, pensamos que nació un nieto o pensamos que se te va a tener que ir a Seiza, ¿no? Claro. Y, y esa conversación va a cambiar, depende de una cosa o la otra, ¿no? Eh, pero, pero, pero para, para afrontar esta realidad necesitamos pararnos en algún lugar de, que nos dé fuerza, uh -huh. ¿no? Si no es, es, es difícil, y creo que ese lugar que da fuerza es está dentro nuestro, ¿no? eso estoy seguro, y están los vínculos, también estoy muy seguro de eso, ¿no? Bien.
1: Una última. Eh,
0: no, no sí. perdón,
1: perdón, interrumpí.
0: No, porque se me vino la imagen, no sé si le llegó está circulando por ahí el, el diálogo que tiene David Bisbal el cantante con su padre que tiene Alzheimer ¿no? y no sé si lo vieron hay un reel por ahí porque creo que salió una me serie de él, es un momento sí, sería bueno compartirlo porque a mí me, sinceramente les digo, me salvó el día de ayer ver eso, es un hijo que habla con su padre, su padre está con Alzheimer su padre no lo reconoce después hoy me empecé a enganchar entonces le, le, le empecé a escuchar una entrevista donde él contaba que a la única persona que reconoce el padre es a su mujer, o sea, a la única persona que reconoce es a su gran amor, ya mm. o sea, no reconoce más a sus hijos, pero este es un diálogo donde el hijo le, le cuenta al padre que tuvo un padre boxeador y cómo se llamaba, entonces el padre le dice, soy yo, y él le dice, claro, es que vos sos mi padre y te llamás así, y tiene una ternura la imagen. Que, que recién me venía recién porque porque creo que que de eso se trata también esto, ¿no? como dirá esos momentos y y, y ese es un momento para mí muy increíble de un hijo con un padre que, que, y de un hijo que tiene que afrontar el dolor de ver un padre que está tan deteriorado eh, así que si quieren después se los paso, lo van a encontrar porque anda por ahí dando vueltas eh, me pareció un buen ejemplo de, de resiliencia y de, de mm. un momento en, en la adversidad un buen momento no y en el dolor un buen momento porque me imagino ese hijo lo que el dolor que debe ser para él ver a ese papá así no
1: uh -huh. Bueno, ahora sí, una última, Matías. ¿Qué le dirías a esas personas que están con esa sensación de que no tienen recursos o que sus recursos no le estarían alcanzando hoy?
0: El, el niño sabe, el adolescente sabe, vuelvan a buscar atrás. No los tiene el adulto el recurso. El recurso. Está, el adulto se está sintiendo impotente, se está sintiendo eh, triste, con dificultades para levantarse, supongamos que se sea el caso. Pero en algún momento fuimos un niño muy vital, fuimos un niño muy creativo con muchísimos recursos incluso antes de que el niño hiciera algo para que lo quieran, hubo un momento espectacular en sí. nuestras vidas que fue en los primeros tiempos donde no tuvimos que hacer nada para que nos quieran ese niño era completamente puro y por ahí la persona no tenga ningún recuerdo, ningún recuerdo de eso yo lo invito a que se lo imagine, aunque sea que lo fantasee uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo fuiste de niño antes de que tuvieras que trabajar para que alguien te quiera? y van a ver que va a aparecer ahí eh, algo que tenga que ver con lo más genuino probablemente sea lo espontáneo la alegría, el juego lo creativo, hay algo de eso para mí que nos puede guiar y orientar en, en un momento tan adverso y si alguno tiene hijos muy chiquititos, miren a ese bebito de dos años, cómo se maneja con la realidad, y ahí está la verdad para mí, o sea eh, sobrinos, miren sobrinos, miren hijos, a las de dos, a las de tres mm. hay una fuerza ahí Sí. que para mí es a la que el adulto tiene que volver. Eso está dentro nuestro porque eso ha sido una experiencia vivida, hoy está en nuestro cuerpo, está en nuestra está en nuestra alma lo que queremos en el alma y está en nuestro cuerpo, no eh, así que eso está dentro, eso no, no lo hemos perdido por el camino, solo hay que ir a buscarlo.
1: Uh -huh. Qué lindo, Matías, esto que decís. Bueno, te agradecemos muchísimo por esta nota eh, y bueno, esperamos la próxima. <risa>
0: Una, un abrazo grande, chicas, y, y, y comparto también con la gente que esto que hago con ustedes es una de las cosas que me hace bien, así que, bueno, eh, de, desplegando mi, mis recursos también. Eh, así que abrazo grande para todos. Qué
1: bueno, Matías. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Chau, chau. Adiós. Y así pasaba Matías Muñoz en Pensando en Familia.
0: ¿Te gustó esta cita? La seguimos en Instagram. Búscanos como Citas de Radio.